1: Bienvenido, bienvenida, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cerveceando Podcast, el podcast donde hablamos de cerveza sin pretensiones. ¿Por qué, maestro Pipica? Porque no somos unos flipados. Para los nuevos oyentes, pues explicaros que en Cerveceando Podcast eh, hasta ahora hacíamos un par de episodios al mes, los días 1 y 15 de cada mes salíamos a la palestra con una nueva batalla de cervezas, pero bueno, por motivos laborales y personales vamos a bajar un poquito la periodicidad y vamos a salir una vez al mes, todos los días 15 estaremos en vuestros dispositivos, aunque también deciros que seguramente entre medias tengamos alguna sorpresita para esos cerveceros que os gusta que, no, que os gusta escucharnos. Y hablar de cervezas Pues seguramente estemos por ahí Aparte
0: del día 15 Sí, efectivamente Igual que hicimos el especial El último especial que hicimos de Cerveceando en la dicha Claro, Después, cerveceando en directo Efectivamente, cerveceando en directo En la dicha Habrán cositas especiales entre medias, intentaremos que... Bueno, habrá días, veces, meses, que será solo el día 15 y ya está, pero a lo mejor entre medias sorpresitas. Vamos a intentar oraros vuestra dosis cervecil. Ay, ay, ay.
1: Y nada, y como siempre, pues un placer estar aquí de nuevo en mi casa grabando con el maestro Pipica, aquí a los mandos de la nave cervecil. Soy el doctor Sasa y empezamos. Y la verdad es que es un placer porque ya llevábamos tiempo dándole vueltas a esto de hacer un especial de cerveza IPA. La gente nos decía, oye, pues a ver si hacéis algo de las IPAs estas, que... que
0: que están tan de moda y tal y hay gente que sabe lo que es otros que no otro Teníamos, tenemos un po un pelín de miedo a ver cómo lo afrontamos cómo que si, si hacíamos las batallas en varias en varios programas si no y entonces dijimos mira vamos a hacer ahí una batalla a seis a seis seis, de... seis
1: cervezas seis como ah, seis soles
0: así que abrochados las orejas porque este programa vamos a intentar que no sea muy largo pero probablemente la hora se nos vaya
1: sí 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 pero bueno una hora hablando de cerveza la verdad es que se hace muy ameno pues, pues por supuesto no tenemos ningún tipo de problema. Cerveceando Podcast. Pues bueno, como tenemos una batalla, seis cervezas en este caso, ya sabéis que los episodios, eh, digamos, o llamarlos canónicos son dos cervezas y dos cervezas, y en los especiales como este os vamos a hacer seis, vamos a empezar ya al turrón. Con estas seis cervezas que en principio pues hemos elegido seis cervezas IPA del tipo industrial... ¿Para qué? Pues para a ver, aquellos que no sepáis o queráis iniciaros en el mundo de las IPAs, pues las podéis conseguir de manera sencilla. Ya sabéis que artesanales tenéis mil cervezas artesanales afortunadamente y cada vez va viendo más pero claro, hay veces que las artesanales son un poquito más difíciles de conseguir así que nos hemos centrado en seis IPAs industriales
0: que podréis conseguir prácticamente en cualquier supermercado que tengáis cerca de vuestra casa. Efectivamente, Sasa, como tú bien dices, nos hemos centrado en cervezas industriales porque todo el mundo sabemos que a veces que si tiramos de cervezas artesanales probablemente en tenemos IPAs de mejor calidad o más buenas pero sí, claro, distintos. Mucha, es... muchas veces lo que pasa es que claro, las cervezas artesanales no son tan fáciles de conseguir efectivamente, Entonces, claro, sí. hemos hecho un especial de, de IPAs industriales fácil, de fácil acceso.
1: Bueno, y empezamos ya al turrón y hablando mal y pronto, Pipicas ¿qué cojones es una IPA? Ay, ay, ay. <risa> Vamos Eso. ya
0: directo al, al turrón ¿qué cojones es una IPA? Okay, tenemos que responder esta pregunta antes What the fuck, el, the what fact, what the the dicen fact. los modernos que Tenemos que responder a esta pregunta antes de empezar con la batalla 6 bueno, pues nosotros os lo vamos a decir. La IPA, ¿vale?, es una cerveza que se denomina India Pale Ale. Es un estilo de cerveza de tradición británica que se caracteriza, al igual que las cervezas tipo ale, en ser una cerveza pálida y espumosa con un alto nivel de alcohol y de lúpulo. Sí, Lúpulo llevan para… Pa o, o, o Capachos. Una, o capachos, ¿sabes? ¿eh? Como Cap si fuese gratis. Cap capachos, efectivamente. Aunque nos dijo Pascual que era muy caro el lúpulo, pero se ve que le echan aquí a muerte. Claro, por eso no son baratas. <ríe> la creación de la India Pale Ale, una IPA, surge durante la década de 1790, el cual fue resultado de los esfuerzos de los cerveceros británicos de la East Indian Company por superar un problema muy difícil. ¿Cuál, es el problema? ¿Cuál era ese problema, Sasan? Pues la caducidad de la cerveza. Claro, en
1: el 1790 no podías llevar la cerveza muy lejos con frigor camiones frigoríficos porque no había camiones.
0: Efectivamente, no había frigoríficos frigoríficos en aquella época. Entonces, claro. Y, y, no. y al borrico no le podían poner ahí un, un, <risa> un, un, un Kelvinito. no, menos <risa> iban en barco, pero bueno, <risa> pues igual, pero no había barcos frigoríficos no, como ahora. Eh, efectivamente, a comienzos del siglo XVIII, perdón, XVIII, perdón, la cerveza no se conservaba bien en largos viajes, de acuerdo, por el océano, como he dicho yo, por barcos especialmente al cambiar del clima frío británico, que sabéis que en el Reino Unido llueve muchísimo y ahí hace bastante fresquete. Hay que ponerse una rebequita por las noches. Ahí la da. O con el cálido de la India, que hace, se ve que hace, un, que hace un calor de la hostia allí, <risa> pero bueno, bueno, bueno y rico. Estos ambientes que hacían que la cerveza caducara y se agriara. claro pero Se entonces, ponía mala. Se ponía mala. Entonces, ¿cómo sortean los, los cerveceros este problema? Pues sus aliados fueron, un buen aliado que es, además, aliado nuestro a veces, el alcohol y el lúpulo. El alcohol proporciona un ambiente hostil para los microbios y el lúpulo previene el crecimiento de las bacterias que causan la acidez, que transforman el alcohol en ácido acético. Por lo tanto, el elevado contenido de alcohol y las altas eh, tasas de lupulación evitan que la cerveza se agrie.
1: Claro, digamos, es como cuando conservas alguna cosa en formol, ¿no? Pero, digamos, eh, el formol no te lo puedes beber, pero a nivel de cerveza, con un poquito más de
0: alcohol y un poquito más de lúpulo, consigues que esa cerveza se conserve bastante más. Efectivamente. Los cerveceros tomaron la receta de una Pale Ale, aumentaron considerablemente el contenido de lúpulo y elevaron el contenido de alcohol, y el resultado fue una Pale Ale muy amarga, alcohólica y espumosa que podría soportar los desafíos del recorrido y de su almacenaje en la, in almacenaje en la India. De ahí el nombre de Indian Pale Ale, Nada, abreviado, abreviado IPA. Pues ya sabemos, ya tenéis una pequeña pista de qué leches es una IPA. Bueno, un pequeño apunte que quiero hacer antes de empezar con las cervezas es que a lo largo de los años, como todo, la fórmula ha ido evolucionando según los territorios y también adaptándose a los ingredientes de cada país. Y el estilo que ha querido darle cada, cada uno cada, cada maestro cervecero, obviamente Claro, ¿no? al final de eh, cervezas
1: hay mil Y IPAs hay mil o más
0: Efectivamente, hoy en día hay diferentes tipos de IPA Muchas de ellas diferenciándose sobre todo por el origen De los lúpulos, eso es una cosa Que se diferencia bastante de unas IPAs de otras Sí, porque
1: efectivamente el lúpulo es una planta Pero hay muchos tipos de lúpulo distinto Y cada uno tiene sus características, sabores Y
0: especificaciones Por eso en el mercado encontramos American IPAs la Las Session IPAs, las IPAs de Internacional Incluso podemos encontrar unas medidas y IPAs Bueno pues hasta aquí si no
1: lo sabíais pues ya sabéis que leches es una IPA y un poquito de historia de este tipo de cerveza que ahora está, está muy de moda muy de moda y como están de moda pues lo, lo, no podría ser de otra manera en Cerveceando Podcast os hacemos un especial con una batallita así cerveza IPA industrial que podréis conseguir muy 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 fácilmente y bueno, empezamos ya el turrón con Hombre, la primera. Por supuesto, vamos con la primera. Vamos allá a la palestra. Venga, a ver
0: qué nombre le va a sonar.
1: Sí, seguro que sí. La primera que os vamos a. de la que vamos a enfrentar en batalla y de la que os vamos a hablar. Pues seguramente el nombre os suene. Es una MAU Session IPA. Eh, Mau, pues bueno el fabricante pues es Mao en colaboración con Founders Brewing Co, cervecería regional norteamericana. En la lata al comprarla, que por cierto la lata es muy bonita y muy colorida sí, muy chula, muy chula. Eh, Pone los maestros cerveceros de Mao y de Founders Brewing se han unido para crear un sabor nuevo que demuestra que no hay límites ni distancia de su pasión por la cerveza nace Mao, cinco estrellas Session IPA. De hecho en la lata sale también el logotipo de Founders. Eh, efectivamente del grupo Mao San Miguel, pues ya nos os hemos hablado en el primer programa de Cerveceando Podcast, pero de que nunca os hemos hablado o hemos hablado muy poco es de esta gente de Founders. Os invitamos a que escuchéis el primer programa y así sabéis un poquito la historia del grupo Mao San Miguel. Founders Brewing Company es una fábrica de cerveza en Grand Rapids Michigan, en Estados Unidos de América. Fundada hace relativamente poco tiempo, en el año 1997. Tienen un mercado muy interesante de cervezas, entre ellas la Dirty Bastards. Que si la recordáis La probamos en el especial Que realizamos en la, en la cervecería La dicha aquí en Albacete Justamente en el episodio anterior De este podcast Que estás escuchando Ahora mismo Que igualmente Si no lo has escuchado Escúchalo Porque es muy 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 interesante Además que la Iba estar en eh. No no Esa era cañera eh Muy cañera Añadimos que en diciembre de 2014 El grupo Mao San Miguel Compró el 30% de fondes Ay grupo Mao San Miguel ¿eh? Ay, te, 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 gastan. te compro ahí un poquito ya hacemos ahí Una, una cervecita medias Así Founders logrará expandirse internacionalmente y a su vez Mao San Miguel se adentra en el negocio de la cerveza artesana. Aunque bueno, ya sabéis que el grupo Mao San Miguel pues, es cerveza industrial. Pero bueno, ¿el tipo de cerveza que es esta Mao Session IPA? Pues es una IPA Session Indan Session Ale. El fabricante, como hemos dicho, es Mao y Founders. Vale, Tiene 4,5 grados de alcohol, un índice de coeficiente IVO de 40%. Tiene ahora mismo, en la grabación de este podcast, más de 7.000 valoraciones con una media de 3,28. Ya es una media interesante. También decir que las IPAs en general en Antape, en, en nuestra aplicación de referencia, tienden a, a... tener buena puntuación. Tienden a tener buena puntuación, ¿vale? El precio que al que lo hemos comprado, pues lo hemos conseguido con en 0,89 la lata. La hemos comprado aquí en el supermercado de Conte Inglés de Albacete. Y los ingredientes son agua, malta de cebada, avena, lúpulo y levadura. I'm <laughs> Y vamos con esa primera cática del señor Pipica y su puntuación, a ver. Bueno, pues nada. Bo, ¿Cómo mira, te ha estado esta Maus la
0: mejor… Eh, peor que otras veces, pero bueno, me voy a explicar <risa> Es que ahora te ha vuelto, te ha vuelto de pico fino <risa> ya. Es que era malo es eso que cuando vas probando más cervezas, pues claro, te especializas entre comillas y nosotros repetimos que no somos unos flipados, pero claro… Ya... Ni especialistas
1: ni, ca ni especialistas catadores ni ca de ca cerveza. Ni catadores ni hostias. De hecho, digo. junto con vosotros estamos aprendiendo de cervezas y os lo
0: contamos para que aprendáis con nosotros. Efectivamente. Bueno, esta Maus Session IPA, he de adelantar que para ser una cerveza IPA industrial está bastante buena, la verdad, o por lo menos a mí me lo está. Uh -huh. Empezando por lo básico, eh, la cerveza el Sevilla hace buena espuma, pero que se pierde bastante pronto. Mm, me gustaría que aguantara más. Posee un color amarillo clarito, turbio y como buena IPA que es, tiene un olor a lúpulo para siempre. O sea, huele a lúpulo, pa, a capachos al de lúpulo. Eh, pero con menos intensidad que otras IPAS, También te lo digo, ¿eh? uh -huh. Hay otras hipas que Me han echado para atrás En esto de las hipas <risa> es como la cerveza, hay de todo En la vida del señor cabe de todo Lo cual podemos también traducirlo el, al sabor pues esta IPA es mucho menos intensa y amarga que otras ipas. Si eres aficionado a este tipo de cervezas, a las ipas, ¿vale? Y normalmente las, las, las sueles tomar, pues, pues sueles buscar más amargor. Uh -huh. Pero y entonces esta es menos amarga. Claro. Aunque ponga 40 de Ibu. Bueno, a mí, a mí lo del Ibu, sabéis que tiene una polémica lo del Ibu. Algún
1: día haremos un especial el, el Ibu. El y Ibu, os daremos toda sí, la información
0: sí, sí. de qué es el Ibu y las polémicas. Ah, efectivamente. Sí, pero aún así añado que la verdad es que tiene buen sabor. Resumiendo, eh, ¿la recomiendo? Pues bueno, mira, pues sí la recomiendo pero en parte. Si, Como he dicho, si ya eres aficionado a las IPAS, se te va a quedar corta. Pero si por el contrario nunca te has adentrado en el mundo de las IPAS, esta cerveza puede ser una muy buena cerveza para iniciarse. Pues se nota que la han realizado para que guste el público más generalista, así que es como una IPA light. De transición, ¿no? Sí, es como una IPA light. no es como una como Sí, de transición, es como una IPA como para empezar, para sí. iniciarse. Claro, vale. si
1: estás acostumbrado a la cerveza de toda la vida, pues oye, quieres iniciarte en el mundo de las IPA, pues puede ser una buena opción, Es ¿no? una
0: buena opción para ampliar nuevos horizontes de cerveciles y entonces puede ser una… Para la gente que no ha probado una, nunca una IPA… La verdad es que es una cerveza que puedo, recomiendo bastante Pero sí que es verdad que si eres aficionado a las hipas Y si te gustan ahí que sean amargas como, el, como, beso, la vida. como la vida Como el beso de una suegra Probablemente se te va a quedar corta Así que yo le he puesto de puntuación un 3 Bueno, bien, un poquito el, por encima de la media Por encima de la media Pero aún así, claro, le falta para ser una gran hipa
1: Bueno, pues nada, hasta aquí La cata de Pipica Y ahora vamos con la mía. Pues bueno, lo primero, destacar, como ya os he dicho antes, lo bonita que es la lata a nivel visual. Muy colorida y moderna. La verdad es que la lata... Es una
0: pasada. parece que han diseñado en chueca. Sí, sí. Está, <risa> o, o, bueno, en malasaña. En malasaña. Parece Ay. que han diseñado en malasaña. Aquí, los hippies hay a tope.
1: <risa> con colores, como me gusta. De espuma inicial no está mal, pero tiene poco aguante. Siendo de Mao, sinceramente, esperaba un poco más de aguante en la espuma. Deja cerco con estratos de espuma conforme la vas degustando. Y eso, ya sabéis que si vas dejando cerquico, nos gusta. El cerquico bueno. Cerquico es bueno. Mucha cantidad de aroma que de, te llega ya conforme la vas echando en el vaso. Es decir, cuando lo vas echando en el vaso ya te va subiendo el aromica a distancia, decir, hostia, esto, esto tiene mucho aroma aroma típico de IPA, muy lupulado y como digo yo, huele a charca de renacuajos, <risa> aunque realmente el olor es por la cantidad de lúpulo que le lleva, no es que le echen renacuajos, ni rana ni este repodrío, sino que como eso lleva lúpulo para aburrir, pues, pues huele mucho, evidentemente Sí, pero,
0: ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo te has modificado a, a lo largo de, de estos meses? Sí, Porque al principio sí. las IPAs eras totalmente contrario, ya, no. ya, ya te vas molando más. Ahora me estoy volviendo un poco jip la, la tal, Sipa le estoy cogiendo tal, el gustillo. Y está moviendo también morro fino también, Sí, ¿eh? sí, de pico fino. De pico ah, fino, me, eh. dice uno de,
1: me dice uno de Cuenca que ahora me he vuelto de pico fino. Por cierto, saludos a, a mi amigo El Conquense, que ya sabe el quién es. En cuanto al color, amali, amarillo claro turbio, casi se parece a las cervezas de, de trigo. Con un burbujeo bajo, no suficiente para ayudar a la espuma a que aguante durante un buen tiempo en el vaso. En cuanto al sabor, destacar que cuando la vas a beber te llevas una bocaná de aroma para tu body. Es decir, vas a beber... Y como respires un poco antes ay, te lo llevas. De primer trago parece muy suave y refrescante, pero ¡ay, amigo! El amargor te llega pasado aproximadamente un segundo ¿y cómo llega? Claro, las hipas ya hemos dicho que amargor y lúpulo llevan para aburrir.
0: Sí, de hecho es, es la característica de, la, de las ipas Exacto. es el lúpulo y amargor. Esto es como los trilleros, ¿dónde está la bolita?
1: Pues aparentemente te vas a beber una ipa muy suave, pero luego te llega el amargor característico de estas cervezas. Creo que es ideal, y estoy totalmente de acuerdo contigo, para comenzar eh, en este mundo de las IPAs, es decir, es una cerveza que para ser IPA no es hiper amarga y bueno, oye, como transición o como, oye, voy a... Eh, nunca he probado una IPA, ¿qué me recomiendas? Como Entonces, aumentar
0: horizontes cervecillas como he dicho Exacto. yo. Exacto.
1: Esta Mao Session IPA la recomiendo mucho para esa transición. ¿Puntuación? Pues en mi caso le he puesto un 2.75 sobre 3. Oh.
0: 2,75 sobre
1: 3. Sí, estamos casi
0: casi casi casi, casi
1: casi de acuerdo. Seguro que hay alguna que, que no estamos tanto. No. <risas> Pero no vamos a hacer spoiler. Continúas aquí en Cerveceando Podcast.
0: Bueno, 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 pues seguimos, que estamos moviendo el guión y habéis visto, oído las hojas de Sasa. Claro,
1: aquí venimos con los trabajos hechos ya.
0: No es como hay cierta
1: gente que nos conoce y nos pregunta, pero eso que las probáis ahí o las bebéis conforme hacéis el programa, no, no las bebemos tranquilamente en nuestra casa, las degustamos bien, hacemos un guión para que vosotros, oyentes, que os tenemos muchísimo respeto, eh, tengáis algo profesional. Si nos, y, nos la bebíamos aquí
0: en directo, la última cerveza no se nos entendería claro. <risa> Seguro o no llegaríamos a seis. No, no ¿quién creo. sabe? Pero bueno, vamos con esta segunda de la batalla. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cerveza vamos a presentar? Pues mira, vamos a presentar una cerveza del grupo DAM, ¿de acuerdo? Que se llama Complot Ipa DAM. Venga, bueno. pues vamos ahí. Eh, vamos a hablar un poquito del fabricate DAM. Ya os, eh, os hemos hablado un poquito del episodio 2. ¿De acuerdo? Sí. Si queréis, os animamos, como hemos dicho antes, a escuchar el episodio 2 para ver la verdad, es la historia de este interesante grupo cervecero. Sí, más con lo de la estrellita, que cambio de color. y. Sí. No,
1: quien quiera más que lo escuche. Pues escuche episodio 2 eh. de Cerveceando
0: Podcast. Bueno, un apunte, por cierto. En ANTAP aparece que la complot IPA eh, está, la complot IPA 2019 y complot IPA 2020. Nosotros vamos a dar las notas de la complot IPA sin año, que uh -huh. es la que más registros tiene. O sea, que tiene como, como tres registros en ANTAP. Exacto. Este tipo de complot IPA, de acuerdo, es una Mediterranean, India Pay como os he dicho antes, lo del Mediterranean, se lo han sacado los sea, lúpulos aquí de Mediterranean. Exacto. El fabricante, obviamente, es DAM. El de Ganos tiene 6,6 grados.
1: Ya empieza a ser una cerveza fuertecita. Sí, esta, Ojo. esta,
0: esta ya tiene es cicatera ya. Bueno, de Ibu tiene 69. No está mal. Buen número. Buen número. Efectivamente, tiene 9,261 valoraciones cuando lo hemos mirado de acuerdo en ANTAP con una media de 3,44. El precio, el precio es un poquito elevado. Es Vale, 1,90. Ya está ahí un poco... Odo, odo. La hemos comprado de corte inglés y los ingredientes son agua, mata de cebada, lúpudo, levadura... Eh, por cierto, contiene ocho lúpulos. 8 ¿eh? A falta de uno, a ocho distintos. De... Y bueno, la, la historia de la cerveza viene en la botella, no te lo pierdas y a, a pesar de ser española, en inglés. Sí, o sea, que estos ya van al mercado esto generalista. Van, a, van a, 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 al, al internacional. Al internacional. Van a, ¿Sí? a pescar a la gente internacional a tope. Pues
1: bien, ya sabéis, bueno, también deciros, si no lo sabéis, cuando os damos las valoraciones, pues es de la aplicación que tenéis en el móvil que os podéis descargar, que es Antaf, que es una aplicación donde puedes registrar tus cervezas, puedes seguir a amigos tuyos y en nuestra página web cerveceandoposca.com tenéis el enlace directo para seguirnos y ver las cervezas que, que nos vamos tomando y que vamos puntuando.
0: Por cierto, aplicación que yo aunque no bueno nosotros Santana no nos paga nada ¿eh? ¿de claro. acuerdo? pero sí que la recomiendo mucho a la gente que le gusta mucho la cerveza porque también te viene muy bien como yo le llamo el tripadvisor cervecil Exacto. voy a hacer un pequeño paréntesis en, la, en, la, en esta cerveza que estamos hablando para decir que hace poquito estuve en un viaje a Portugal eh, por cierto tenemos un especial de cervezas portuguesas sí, pendiente es el pendiente. siguiente ese Ahí. va a ser también bueno bueno ese va a ser bueno bueno eh eh, y por ejemplo ahí eh, mismo en Portugal también en Praga también lo utilicé es, eh, cuando tiene un buscador de cervecerías exacto y si las cervecerías se han registrado en la aplicación de Antap te sale como si fuera cuando buscas en TripAdvisor te sale la cervecería eh, correspondiente y qué tipo de cervezas incluso qué catálogo tienen o sea que os la recomendamos mucho Antap do dos días fui a dos cervecerías y, y muy buenas bueno por cierto una de ellas la más antigua de Portugal toma y mira el tío eso lo contaremos en el próximo episodio Ay, ahí estamos pues ya sabéis Antap
1: en nuestra web cerveceandopodcast.com tenéis la opción de darle a nuestro untap incluso seguirnos para que veáis nuestras cervezas pues bueno voy a Va, dar la al nota, turrán, de, al turrón, al, Venga, la nota esta, de caca vamos ahí al mi de... de esta complotipa de, del grupo Dan ¿vale? espuma inicial en abundancia y con un aguante correcto como a mí me gusta en esta cerveza puedes escuchar el chisporroteo de las burbujas en el vaso el de las burbujas. el de las burbujicas pero ya sabes que me gusta esto eh, bueno, bueno, eh, cada tonto eh, con su tema efectivamente en cuanto al broma Simplemente al echarla en vaso ya te llega un aroma muy intenso aunque tengas el vaso a cierta distancia. Aparte de tener una gran cantidad de aroma, el aroma es muy agradable con olor, como digo yo, a hierbajos. Tiene olor, como ya os hemos dicho, a falta de uno, pues tiene ocho lúpulos distintos que utilizan para elaborar esta cerveza. De color amarillo, tirando a ocre, ligeramente turbio, con un burbujeo medio que ayuda mucho al aguante de la espuma. Y ya sabéis que a mí que aguante la espumica y que no se te quede ahí como que te estás bebiendo un zumo, me gusta. De primer trago, con un sabor muy intenso, con un amargor muy potente, tanto en primer trago como en el regusto posterior. Yo diría que el regusto que queda es casi más amargo que el trago inicial. Este regusto amargor se va acumulando conforme la bebes. También me tira un poquito, un ligero toque de acidez, pero que en este caso le sienta muy bien para que lo que te estás bebiendo no solo te sepa amargor del lúpudo, sino ese toquecico de ácido, cosa que en otras cervezas no me gusta, en esta está muy elaborado y creo que está puesto en su justa medida. ¿vale? Yo diría que esta es una muy buena cerveza hipa industrial pero no hasta para principiantes, mm. ¿vale? Esta ya estamos hablando de un sabor un poquito especial, ¿vale? Y, y en mi caso… ¿Y nota, nota, nota? Pues le he puesto un 3.75 oh, sobre 5. Todo, oh, la has puesto… he puesto nota. y un notable. A mí esta, esta ipa de, esta complot ipa del Grupo Dan me ha gustado mucho. Oh, pues manero, manero. Insisto, no acto para principiantes Si te la tomas, si vienes de las cervezas tradicionales Si te tomas esta, igual no te gusta sí, Pero te... Yeah, una vez que hayas avanzado Con alguna de las cervezas como la que hemos dicho Antes de la MAO y alguna otra que os vamos a comentar En esta batalla, esta puede gustaros mucho ay, ay. Bueno, y ahora cuenta a todos los oyentes tu, tu, tu valoración de esta IPA del Grupo Dan.
0: Bueno, pues mi, mi nota de cata, ¿de acuerdo? Lo primero que notas en esta cerveza, ¿de acuerdo? Es el aroma el lúpulo. Y no es para menos porque, según la botella, como has dicho tú bien, Sasa, tiene ocho tipos distintos de lúpulo. Claro, no, no
1: sabrías distinguir los ocho separados, ni pero, ni pero, mucho, pero huele mucho. Pero ni
0: <risa> ni, ni P ni idea, ¿sabes?
1: <risa>
0: <risa> vale, el aroma resulta muy agradable y acompaña en cada trago. Y, no, y lo bueno que a mí me gusta es que no hace falta meter demasiado el hocico en el no, vaso. Bueno, te, o sea, te llega. O sea, en cada trago hueles el lúpulo que es muy agradable. A mí la sensación es. me gusta mucho. Al servir de cerveza hace una buena espuma, pero no dura tanto como me gustaría y además la ha penalizado porque no deja de hacer Kiko. Ay, ah, hacer Kiko pues, no gusta el Kiko mucho. Kiko a mí me gusta, la verdad. Bueno, bueno. El color es un rubio tostadete, también es un pelín turbia, un pelín, no, no es tan turbia como otras, pero es un pelín turbia. Y, pero bueno, yendo al de la, kit de la cuestión, ¿cómo sabe esta complot y padam? Para mí, bastante buena. Para ser industrial, bastante amarga. No es una IPA adaptada al consumo global como en otras IPAs que le meten muchísimo lúpulo, haya capachos, para y le, pero le bajan a amargor para que sea más comercial. Esta claro. no, esta sí es amarga. Además, tico. Sí, sí. No, eh, Como has dicho tú, Sasa, y estoy de acuerdo contigo, no es para principiantes. Eh, efectivamente. La recomiendo. Pues mira, para los amantes de las IPAs sí. Porque aunque no sea la mejor IPA del mundo, porque me seguro que van a encontrar muchas mejores… Esta cerveza es bastante competente y se defiende bastante bien, la verdad. No la recomiendo para los que, como has dicho tú bien, Sasa, para los que empiezan a iniciarse, porque le vas a ver y dices, Dios, esto está amarguísimo, no me gusta. Esto es, esto es como chupar hierba y amarga. Eh, efectivamente. Lo único que no me gusta mucho, y creo que se han flipado un poco, es el precio que vale 1,90. Sí, el precio es un <risa> el, poco caro. 1,90 el tercio, me parece que se han flipado una mierda. Ojo, los lúpulos que son muy caros, pero es que 1,90... Es, ah. es
1: probable, lúpulo es caro, si utilizas 8 y además lúpulos igual de calidad, pues es muy caro, pero bueno.
0: Pero bueno, de nota le he puesto un y medio. Oye,
1: pues para incluso penalizarla por ser cara y por no tener cerco, tiene una buena nota. Si sí, hubiese sí, sido sí, un poco sí. más barata dejando cerco, hubiese
0: alcanzado el 4, probablemente. Mm, si llega a ser más barata y el cerco, a lo mejor el... sí, casi el 4. Sí, pero es que, es que sí, probablemente cuatro. Ah, pues pero sí. es que claro, es que el cuatro lo dejo ya para las cervezas más buenas y las artesanales, por pues así decirlo, las sipas artesanales, pero bueno. Pero bueno, es mi opinión de ¿eh? cada no, uno. Hombre, ¿no? al
1: final las opiniones son como los culos. Nosotros tenemos, tenemos la nuestra y tú, oyente, tienes la tuya, que nos la puedes dejar en nuestra web cerveceandopodcast.com. Bien en este episodio o bien en la propia cerveza o incluso si nos escuchas por iVoox, e nos dejas un comentario. O incluso en los comentarios de Facebook. Claro, nos encuentras por donde quieras. Cerveceando podcast.
0: Venga, ¿y vamos con la tercera o qué? Vamos con la tercera ya porque si no se nos come el tiempo y la gente va a decir, vaya pedazo de programa más largo que son unos cansinos.
1: No, nah, pero bueno, la gente, yo creo que a la gente les gusta. Si no, si creéis que hacemos los programas demasiado largos, pues oye, no lo comentáis. Pero bueno, al final hablamos de cervezas y ya sabéis que nosotros hablando de cervezas pues nos podemos pegar aquí siete horas. Lo intentamos dejar en una hora y
0: poco como mucho. Intent pero... Intentamos cuando sea un, cuando es un programa canónico eh, que sea un, eh, 45 minutos. Pero claro. claro, tenemos un especial como hoy que son... Seis cervezas, claro, pues claro. Es que os
1: queremos proponer
0: seis cervezas IPA Y que
1: aquellos que hayáis dado el salto Pues que seguramente la hayáis probado Que la recordéis Y sí, los que no, incitaros o invitaros a que deis el salto Mucha gente dice La
0: IPA me sabe el ambientador Bueno, ah.
1: nosotros les damos vuestra opinión No os incitamos a que bebáis sin control Sino que
0: degustéis, ¿vale? vale efectivamente, bueno, Sasa, ¿con cuál vamos ahora? Pues vamos con una punk IPA. Esta es como la IPA por excelencia industrial. Efectivamente.
1: Eh, la información del fabricante. Pues bueno, Brewdog PLC es una empresa cervecera escocesa con sede en Elon Aberdeenshire. Fundada en el año 2007, fíjate, hace na, nada, prácticamente, por James Watt y Martin Dickey. Es la cervecería independiente con mayor producción de Escocia, elaborando una cantidad de 120.000 botellas por mes que exporta por todo el mundo, como por ejemplo toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Japón, China, México, Dubai, Singapur y Sudáfrica. Como bien has dicho, la IPA por antonomasia que puedes encontrar muy fácilmente. ¿Vale? Brewdog produce cervezas de la variedad De bastante variedad de estilos Ale, Stout, Indian Pale Ale Que es IPA y Lager La gama principal de cervezas producida por esta marca Incluye la PUN IPA 5,6 grados de alcohol eh, y 6… Eh, bueno, antes antes era un poco más fuerte y la hacían con 6 grados de alcohol, ¿vale? Que es una cerveza tipo Ale, estilo americano, la 5AM6, Hardcore e IPA. Ojo, 9,2 <risa> grados de alcohol. Esta
0: si la encontráis… y esa la quiero comprar. O sea, la, la, si la, la
1: encuentro, me la compro. La Despony Club, que es una cerveza tipo Pale Ale, de estilo californiano, la Liberty Black Ale y, bueno, pues algunas otras cervezas más, ¿vale? Como no te añadimos que en la botella… Eh, de, de esta cerveza Brewdog punk ipa eh, pone bueno
0: tiene el logotipo de que es cerveza vegana aunque yo sepa casi todas las cervezas son veganas bueno <risa> A eh, yo, yo he probado cervezas ahumadas Vale, uh -huh. de acuerdo. Eh, no sé si las cervezas ahumadas, no eh, sé, lo, con la carne o lo hacen de alguna, alguna manera para que coja el sabor de la carne ahumada. Tendremos que, que investigar. Eso de el,
1: cervezas el, del logotipo de vegan, ¿vale? El tipo, pues es un American IPA, el fabricante como os hemos dicho es BrewDog, tiene 5,2 grados de alcohol, un coeficiente IBU de 35 sobre 100, 385.000 valoraciones con media de 3,75 a la grabación de este podcast, es decir, una valoración alta.
0: Y está, se se miran las valoraciones, y la cantidad de valoraciones ¿eh? el precio a la
1: que os hemos conseguido es 1,63 nosotros lo hemos comprado en el supermercado de Conti Inglés porque fu fuimos un día a ver lo que había y arramblamos con todas <ríe> y los ingredientes vienen hasta en chino y creo que en japonés en la botella pero no vienen en castellano, ¿vale? Tócate, Así tócate, que...
0: Tócate los...
1: En la traducción, eh, intuimos o tradujimos nosotros ahí de forma ¿Cómo, manual... Como pudimos. Como pudimos que los ingredientes que lleva es agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Básicamente lo que lleva todas las cervezas, que no llevan estabilizante ni conservante raro. Así que esta, en principio, es natural.
0: Bueno, vamos a ir con tu valoración. Vamos con la valoración. Por cierto, antes de hablar de... Voy a decir la valoración ahora mismo pero decir que, por ejemplo, nos hemos dejado fuera del tintero una cerveza que se llama Lagunitas sí. que también es una cerveza IPA muy famosa uh -huh. que como hay muchas IPAs en el mercado probablemente, y a lo mejor la gente dirá, ah, pues yo conozco las Lagunitas más que la Blue Dog eh, esa probablemente pueda entrar en otro especial, pero bueno.
1: Sí, a ver, al final os tenemos que proponer seis, que sean muy generales para que las podáis conseguir fácil ¿qué quedan? Pues claro que quedan un y si ya así metemos los artesanales, quedarían un millón tengo que autocorregirme ahora mismo porque he dicho, índice de Ibu 35 sobre 100 y el Ibu no tiene sobre 100, es decir, el ibu es un coeficiente que ya os hablaremos y no tiene límite porque hay una cerveza que tiene mil Ibus. Mil Ibus. De hecho, se, de hecho, se llama así, o sea, que sí. imaginaros sí. la cantidad de amargor que tiene. Se te meten los labios para dentro cuando se sí, la... sí. tomáis. <risa> por eso, quiero autocorregirme sobre la marcha. Así que, bueno, cuéntanos esta cata de esta Brewdog Punk y Pipica.
0: Bueno, pues empezando por lo básico, la cerveza tiene un aroma suave a lúpulo, no demasiado intenso, pero no necesita más, la verdad. No le hace falta un capacho de lúpulo para demostrar que es una buena Ip. Ya doy pistas de cómo me ha gustado. Bien, ya, ya, ya. Yo, yo la nota ya la veo. Ya, y a ¿y a te ha gustado. que estás viendo el guión. Ya, ya, ya sí. eh, la espuma que hace al servirla en un vaso aguanta bastante bien. Y deja hacer kiko, como a mí me gusta. No lo sé. La tonalidad de la cerveza es una rubia más bien clarita, pero no es nada turbia. O sea, es... Uh -huh. Bueno, clarita me refiero a clara de, de color. De o sea, limpia. De limpia. Sí. Y bueno, y, y, y también de que es un amarillo más bien clarete. Uh -huh. ¿De acuerdo? ...pero lo mejor de esta cerveza que es... ...pues, pues el sabor... ...que es lo base... ...de amargor va bien... ...pero... ...y aunque las he probado más a marcas ...esta tiene un equilibrio muy bueno... ...entre el amargor y el lúpulo... ...por eso creo que es la que más me gusta de esta cerveza que es que no es suave como para gustar a un público más generalista como hemos dicho antes por ejemplo de la Mau esta ya se ha avanzado sí si no así de primera toma eh. pero tampoco le añaden como he dicho antes lúpulo a capachos para que parezca que, que es una IPA que, que es una IPA auténtica entre comillas es decir eh, es que se marca como el beso de una suegra es un muy buen equilibrio la verdad las cosas uh -huh. como son se nota, bien, se nota que llevan haciéndolas toda la vida, entre comillas, también toda la no, vida. Toda la vida desde que la fundaron en 2007. Sí, pero coño, pero de 2007, mira toda la fama que tiene sí, no, no, no Sí, sí, eh, sí. Tiene la fama que tiene, es espectacular. ¿Vale? Y no se ha apuntado al carro de las modas de las hipas como a última hora, como ahora mismo, por ejemplo, que es lo que está haciendo... Eh, todas las marcas comerciales como Cruzcampo, Dan Maus. casi todas las que vamos a hablar hoy. Ah, efectivamente, <risa> es que estos empezaron con eso. O sea, estos dijeron no, no, yo lo que voy a hacer es unas ipas de calidad buenas y a venderlas. Entonces eh, no es como ah, me apunto al carro de la moda. No, no, no. esto lo hacen bien. Les recomiendo. Pues mira. Como una de veces analizada, diré que si acabas de llegar al mundo de las impas, no te la recomiendo. <risa> o sea, si acabas de llegar, no te la no, recomiendo. No, no, esto ya necesitas un nivel. Va, un poquito, un poquito de nivel. Te va a estar, estar fuertísima, pero fuerte de cojones y vas a decir, hostia, esto está malísimo. Yo no sé cómo fue viste esta mierda. Pero si, si, si de verdad te gustan las IPAs, eh, este te va a gustar seguro. O sea, porque está muy buena.
1: Bueno, muy y, con, y con esa cata que me has dicho que no te la has puesto, que seguro que no es un, un dos No,
0: no, un dos no le he puesto. Le he puesto un 4. ¿4 sobre 5? Un 4 sobre 5. Una muy buena nota, muy ¿no? Buena, muy buena nota. Sí, sí, señor. sí. sí señor. Por cierto, Daniel, que en barril está mejor. Bueno, muy bien.
1: Bueno y vamos con mi nota de esta Tercera cerveza de este especial Cervezas IPA de Cerveceando Podcast Es que eh, esta es una IPA de mayúsculas ya Exacto, bueno, pues espuma inicial al echarle En vaso muy correcta no hace falta hacer trampas ni poner el vaso en vertical para que haga espuma. Ya sabéis, nosotros, bueno, pero si no lo hemos dicho, lo de hacer trampas es cuando una espuma ves que. Cuando una cerveza al echarla en vaso ves que echa poca espuma, pues la trampica es levantar el vaso un poco. Las
0: escancias, como si fuera así. La, las
1: escancias. Esta no le hace falta ponerla en vertical ni hacer trampas. De, de duración de espuma no anda mal eh, tampoco y deja cerco en el vaso. Como buena IPA, y al igual que otra cervezas de este episodio, conforme la vas echando en vaso ya te viene una bocana de aroma importante a la nariz. Aroma muy lupulado e intenso color amarillo claro bastante limpio y con burbujas lentas pero abundantes lo que ayuda a que la espuma no se vaya y tenga cierto aguante sabor muy 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 amargo en el primer trago que luego se rebaja conforme pasan los segundos conforme vas echando tragos le puedes sacar algo de matiz ácido un poquito como lo que os he dicho antes de la complotipa pues esta le pasa también en menos medida pero también aunque predomina sobre todo el amargor que es muy fuerte una IPA, y estoy totalmente de acuerdo contigo, para gente avanzada en el mundo de las IPAs. No le pongo más nota porque quizá para mí se pase de amargor. <risa> porque no está vuelto suficientemente hippie. Claro, no, todavía no. Aunque, insisto, pasado el primer trago parece que baja un poquito la intensidad del amargor. Pero en cuanto a espuma, aroma, color, burbujas, es una cerveza muy bien conseguida y le doy una enhorabuena. La puntuación que le he puesto, pese a que para mí me sabe muy muy demasiado amarga todavía, es un 3,5 sobre 5. O sea, que le he puesto una muy buena nota. 3,5, no, será un 3,75. No, no, un 3,5 sobre 5. Ah, un 3,5. 3,5 ah, sobre 5. Así vale. que una muy buena nota para esta. Pum, briu, eh, hoy. dog ipa. Bru dog Punk Ipa. Así que hasta aquí este, estas primeras tres cervezas de cerveceando podcast. Abróchate el cinturón y las orejas. Una pequeña pausa y volvemos enseguida.
0: Bueno, bueno, pues eh, es aquí en Cerveceando Podcast con el especial las 6 de IPAs. Si sí, sigues por aquí, igual te ya Ganeta de echarte una. Ah, Efectivamente, efectivamente. A no ser que vaya a ser en el metro de Camino al Curro, que a lo mejor dices, joder, no puedo beberme una, pero luego me la echaré esta tarde. Claro que sí. Te vamos a proponer otras tres, para que elijas la que tú quieras. Efectivamente. Vamos con la siguiente, que es una San Miguel Yakima Valley IPA. Bueno, va, sin nombre que va. Sí, sí, vamos. No vale algún desimpare el nombre. <risa> Virgen de la amor. ¿no? La data también es muy bonita, las cosas como son. Cuéntanos algo. Bueno, de, de fabricante vamos a hablar poco porque como os hemos dicho con Mau, porque el grupo es Mau San Miguel, ¿de acuerdo? Os animamos a escuchar el episodio 1 del podcast, en el cual decimos toda la información de este gran grupo cervecero español. Esta San es Miguel Yakima vale IPA es una tipo eh, American IPA, el fabricante es Mau San Miguel. Tiene ese con uno de grados, tampoco más de graduación. El IBU no viene, no hemos encontrado, mm -hmm. no está disponible. Tiene solamente 1.381 valoraciones, no tiene muchas, la verdad. Y tiene una media de 3,05. Uh -huh. De la grabación de Te Igual luego ha subido un poquito, ha bajado. Efectivamente. De precio la encontramos a un euro con 20, vale Un poquito más cara que algunas otras, pero más barata que otras. Está ahí como entre medias de las... Un ni ti ni para <risa> mí. Un ni patín ni para mí. Un ni patín ni para mí. Ahí está. <ríe> eh, bien tirado. Bien tirado. Pipa. Ahí está. <ríe> bien tirado. <ríe> 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 la hemos comprado en el corte inglés. Y bueno, y hay, que, hay que decir que somos unos zamarros. Sí, lo somos, hay, lo tenemos que reconocer. Porque tiramos la lata antes de apuntar los ingredientes. Así que no lo vamos a decir, pero bueno,
1: probablemente contenga agua, eh, malta de cebada y lúpulo, seguro. Seguro. <risa> eh, luego ya, pues sí, que la compráis ¿Y, levad y levadura también. Y leva igual levadura, si la compráis, le das la vuelta y los leéis. Decimos
0: ¿vale? vale, el guión y dijimos, ahí va la lata, vale, ahí vos, wow, hemos tirado. Digo, bueno, pues nada. Es lo que hay, somos así de guays. Así que pues nada, Sasa, dinos tu puntuación aquí con esta San, eh, San Miguel con un nombre larguísimo, San Miguel Yakima Vale Ipa. Venga, pues vamos,
1: a, vamos al turrón. Eh, al echarle en vaso hace poca espuma. Y hay que hacer un poquito de trampa subiendo la lata para que salga un poquito de espuma. De aguante, también de espuma, bastante poco. El aroma no llega lejos como otras IPAs que os hemos comentado ya en este especial de cervezas IPA, pero cuando la el hocico para la orella o para echar el trago deja un olor entre hierbas y dulces muy, muy agradable. Mm. O sea, que hay otras que solo huelen a lúpulos y a hierbajos, pero esta le da ahí un matiz dulce muy interesante. De
0: color guasa por ahí, sí,
1: exactamente. De color amarillo anaranjado, turbio con un burbujeo medio que no termina de cuajar para ayudar a la espuma arriba del vaso a que tenga ahí un, un dedete de espuma. De sabor un amargor intenso pero llevadero tanto en primer trago como en regustos posteriores. ¿Mm? Creo que es una buena IPA para comenzar, ya que puedes apreciar los matices de cervezas con mucho lúpulo, pero sin que el amargor te amargue el trago. Ay, vale, eh, Buen tirado, buen tirado. Claro, como nota, la lata también es súper colorida, con imágenes de campos que pudieran ser Yakima Valley, probablemente, que es de donde vienen los lúpulos con lo que se hace esta cerveza del Grupo Mao San Miguel. ¿Mm? Así que, como nota, pues le he puesto un 2,5 sobre 5 justo en
0: la mitad exacta de la tabla. Pues nada, pues esta puntuación, dos y medio, justo la mitad de la tabla. Exactamente. Me ha ahí un cervezote bueno, pero bueno, tampoco, tampoco suspende. No, no, no.
1: Está Para iniciarte en el mundo de las IPAs puede ser que te guste.
0: Bueno, pues vamos ya ahora con mi puntuación, ¿de acuerdo? Eh, yo voy a hacer spoiler directamente, le he puesto un 3 Era, venga, ya está, pues ah, ya, hay, hemos, ya hemos terminado ¿no? ah,
1: venga, vamos a la siguiente cerveza no, que no. Venga,
0: cuéntanos un poquito tu cata bueno, le he puesto un 3, bueno, esta cerveza al servirla en vaso la, la espuma que hace bastante buena con un aguante medio y hace cerquico en vaso, con lo cual ya sabéis que a mí eso me gusta mucho el aroma me ha sorprendido de esta cerveza aunque no posee un aroma muy intenso hay que meter bastante la nariz en el vaso para, para olerlo tiene un toque a cítricos muy, muy interesante ah, mira, tú le sacado, Yo le saco el toque dulce y tú de cítricos Cítricos, sí, bien, bien. muy agradable La verdad, el color que posee es un amarillo Pelino oscurete y bastante turbio Pero bueno, no me voy a más Con eh, cómo es la cerveza y voy a decir Pues como sabe Vamos vamos a, al kit de la cuestión esta cerveza se, eh, sí se parece más a lo que yo busco cuando me apetece en tomar una IPA, eh, pero tampoco nos flipemos, eh, o sea, digamos que no es en plan una mala IPA, pero tampoco es la super IPA. Eh, es la cerveza eh, no, efectivamente no es para fliparlo, es obvio que cuando tomas el, notas el sabor al lúpulo y bueno, los lúpulos que dice que tiene la lata… Eh, Dice que lleva, como has dicho tú, lúpulos de Yakima Valley, de Estados Unidos. No sabemos dónde está, pero bueno, pues lo bueno, podéis buscar en Google. Google ahí seguro que sale dónde está el Yakima Valley. Seguro que está por ahí, por en medio de Estados Unidos que para nosotros como dice nuestro slogan, no somos un flipado pero me supondría lo mismo que si me dijeran que los lúpulos son de las pedroñeras y no, en las pedroñeras hay mucho ajo morado bueno 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 pero a mí me dicen que los lúpulos son de las pedroñeras y, y, y me lo creo igual o sea nah. pero ah bueno. ya sabéis Google Maps <risa> <risa> ya aquí más vale lo buscáis también hay que decir que esta, esta IPA tiene más amargo que otras IPAs industriales que he probado cosa que para mí es de agradecer pero aún así se queda corta. Es un quiero y no puedo. es mmm, ay, Se queda ahí como... Ay, casi, ah, casi, casi. casi. No la considero una mala cerveza. Eh, por cierto, el, el, el olor a cítricos que os he mencionado al principio no se traduce en sabor. Mmm, cosa que es una pena. A mí hubiera ganado bastante puntos si hubiera tenido, no sé, lo que es el aroma, el aroma cítrico, transportarlo al sabor hubiera mm -hmm. sido un puntazo. Pero bueno, en resumida cuentas... ¿Esta cerveza la recomiendo? Pues mira, sí es una buena cerveza, como ha dicho tú, Sasa, para iniciarte. Es una IPA más bien suave. Pero es una IPA de pura cepa. Uh -huh. No está ducorada como para que guste un público más generalista. Uh -huh. Es una, Digamos que es como más suave. más fuerte que otras IPAs industriales como para iniciarse, pero más auténtica. Digamos, el. el, el ¿Nivel 1? ¿Nivel 2? ¿Quizá de IPA? Sí, nivel 1 um, y medio. uno y medio. Nivel 1 y medio. O sea, el nivel 1 a lo mejor sería la Mau que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Para uh -huh. iniciarte, pero este sería el nivel ya 1 y medio. Este es subir un peldaño. ¿Un peldañico? Oye, bueno. pues
1: al final, en esto de las cervezas, como en la vida, hay que ir subiendo peldaños poco a poquito para ir evolucionando, ¿no? Pues efectivamente.
0: Así que, pues eso, le he puesto un 3. Vale. Buena nota, buena nota. Bueno, y vamos con la quinta de este episodio especial IPAS. Vamos a ver con una, con una marca que tiene polémica en España. Pero Siempre bueno.
1: tiene mucha polémica, pero la verdad es que vende mucho y tenemos que hablar de ella. Hombre, eh, o vamos a proponer o vamos a hacer la cata de la Cruzcampo Andalusian IPA. Bueno, Cruzcampo tiene dos IPAs, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Bueno, sí. no sé. en este caso hemos optado por la Cruzcampo Andalusian IPA. ¿Vale? Información del fabricante. por de Cruzcampo ya vamos a hablar en el episodio número 3. Y al igual que os hemos dicho anteriormente, pues os animamos a escuchar el episodio 3. Además, que fue un, una batallica con polémica. Si no lo habéis escuchado, os invitamos a bajar un poquito, episodio 3 de Cerveceando Podcast. Como apunte, os diremos que viene en la lata lo que estás tomando, eh, o sea, entre comillas, viene directo en la lata. Lo que estás tomando es una Andalusia Nipa, muy refrescante, ligera y con aromas a frutas tropicales. Vamos, que está para hacerle un traje. ¿Eh? O sea, la verdad es que... Otra cosa no, pero estos de Cruzcampo, el marketing no sí, sí son las Y De aquí, no sé si lo hemos dicho ya, pero queremos darle la enhorabuena al community manager de Cruzcampo. Le hemos
0: escrito por cito por privado, pero
1: no nos ha contestado. Que no intenta nada más que trolearle y el tío o las personas que lo llevan son unos puñeteros artistas Madre mía, de ¿cómo, las redes sociales. Como
0: toreó al, al al hombre este que se fue al, al peñón de Gibraltar con sí. la bandera de España con los monos. Sí, sí, sí. <risas> hay, hay mucho
1: artista por ahí y para grandes. Los los y hay que darle la enhorabuena a los community managers de cruzcampo el tipo es una ip internacional vale fabricante pues es Cruz Campo, que ya sabéis es del grupo Heineken en españa tiene 5,5 grados de alcohol y un índice de coeficiente ibu de 40 las valoraciones a la grabación de este programa en nuestra aplicación de referencia de antap eh, tiene 947 con una media de 2,99 igual cuando lo escuché ya está en el 3 ¿vale? El precio, pues lo hemos conseguido a 0,85 y pues, bueno, como casi todas las como todas las IPAs de este programa, lo hemos comprado en supermercados de corte inglés, porque fuimos y cargamos. Es que fuimos y todo.
0: cargamos y ya está. O sea, los, los ingredientes. Se suele encontrar en otros supermercados, Sí, ¿eh?
1: son el, a ver, todas las todas las IPAs que estamos hablando en este especial las podéis encontrar más o menos fácil,
0: en cualquier supermercado. Sí, básicamente, sí más o menos fácil están casi todos. ¿Qué pasos son industriales? Bueno, al menos en Mercadona, que Mercadona tiene lo suyo y poco más.
1: Exacto, pero bueno, quitado si te sales del hacendado, no hay más. Ingredientes, agua, malta de cebada, avena, fíjate, avena, lúpulo y levadura. Y bueno, Pipica, cuéntanos tu opinión que aquí sí que discrepamos de esta Uy. Cruzcampo Andalusia Nipa. Y bastante
0: discrepamos, bastante, ¿eh? Pero vale. no vamos a estar siempre de acuerdo. Bueno, por supuesto. Vamos ahí. Vamos a ver, he de decir que esta me esperaba más. Eh, no sé si a lo mejor es en marketing que me engatusó. <risa> Esta cerveza hace es una, una espuma muy buena cuando la sirves en el vaso y además hace cerquico, como a mí me gusta. Que mira, ya empezó, empezó bien la cerveza. Y cuando Ay, eso la... sí, eso sí. Pero creo que ahí se quedan las valoraciones positivas. ¡Hala! Ya está. Ahí, ya se ha acabado. Ya está, lo positivo. El, en el aroma se nota el lúpulo, pero muy lejano. Uh -huh. Es como que hay que meter mucho en las napias. Eh, el color que posee es un amarillo turbio similar a otras zipa, como has tomado pero la falta de amargor le falta amargor a las a puertas sí, le falta para mí me, le falta mucho mucho bueno? Y es lo que la más la penalizo, porque si eres amante de, por ejemplo, de la Mau IPA, que, uh -huh. que, es menos, que es menos amarga pero es buena para iniciarse una IPA, pues esta es lo que es es como... El, 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 digamos que, como hemos dicho que Mau era el pendaño 1 y, y, y la San Miguel era el uno y medio pues esta es como el, el pendaño 0,5. ¿El medio? <risa> el, o sea, bueno, el medio. oye, para entrar, si la gente quiere entrar poco a poco, igual puede empezar por aquí. Vale, para mí es demasiado suave. Uh -huh. Pero bueno, a pesar de su defecto, la cerveza de por sí, mala, mala, lo que es, en plan de decir, esto es invivible no... No está, ¿vale? Hemos no, bebido purria ya, y lo sabes. Hemos bebido purria, purria mala, pero esto es decir, esto vomitivo, madre mía, no entendí que es otra vez. Mala, mala, en plan de vomitarla, no está. Pero llamar a IPA esto para mí es una tomadura de pelo, bueno, no. lo siento, pero lo digo tal cual. Aquí hay polémica. Sí, 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 sí. ¿La recomiendo? Pues mira, en ideas generales, pues no. <risa> Así, Así de claro. Me quedo descansando. Si buscas una IPA de calidad, ni te acerques a otra cerveza. Puto. O sea, si, buscas, si eres amante de las hipas, o sea, de normal, ni, ni la pruebes. Uh -huh. ya, ni ni nada. Porque no. Porque buscas una cerveza, Porque la cerveza no tiene mal sabor, pero vamos, es que no es. Vamos, no es una buena cerveza de calidad. Uh -huh. Pero bueno, eh, si te buscas una cerveza que no tiene mal sabor y tiene un poco de dolor al lúpulo, que es así como la veo es como la veo yo, una cerveza que no tiene mal sabor y tiene lúpulo ahí para pa, pa, pa cañar, o yo qué sé. Lo mismo hasta te gusta porque pero bueno, a mí desde luego no me ha gustado. Bueno, pues hasta ahí
1: tu opinión, ¿En único, qué puntuación le has dado? Entiendo que no es muy buena. No, no, un 1.75. ¿Le ha suspendido. Sí, por
0: suspensión. debajo de la media. Lo siento, lo siento, lo ha suspendido.
1: Bueno, pues hasta aquí la opinión de Pipica de esta Cruzcampo Andalusian IPA. Y bueno, vamos con la mía porque discrepamos y mira, discrepamos pero, aparte pero, pero bien. por mucho, ¿eh? Discrepamos por mucho, pero bueno, es lo bueno de este programa que, oye, eh, Pipica tiene su opinión, yo tengo la mía y tú como oyente la puedes probar y dejarnos tu opinión en cerveceandospodcast.com, la puedes dejar en iVoox, e en donde lo escuches. más de la mía, ¿eh? ah, De los dos, de los dos. <risa> en el punto medio está la virtud, dijo una vez uno. Bueno, pues vamos con mi Cata. De espuma inicial, bien. Si levantas un poquito la lata, hay que hacer un pelín de trampas, ¿vale? El aguante de la espuma para mí es correcto. El aroma no tiene mucha cantidad de aroma, pero es bastante agradable, tirando mucho olor al lúpulo. A mí sí que me ha entrado el olor al lúpulo en
0: el aroma. O sea, a lo mejor tenía yo ese día las 10 cosas gestionadas Pues bueno. no lo
1: sé, color amarillo turbio Con burbujeo medio que ayuda al aguante de la espuma Ya sabéis que yo soy el tonto de las burbujicas Y de la espuma De sabor, bastante interesante en boca En primer tago, regusto y posteriores Te da un sabor amargo Mezclado con un toque cítrico Que está para mí muy bien logrado Para empezar con las ipas, En mi opinión puede ser una buena entrada Lo que decías tú del peldaño cero y medio, Totalmente de acuerdo una buena IPA industrial que tiene 40 de, hipo, de Ibu y que, efectivamente, no, para tener 40 de Ibu no es especialmente amarga gracias al toque cítrico que la hace, para mí, muy
0: interesante. O sea, que para mí esta Cruz Campa Andaluz en IPA me ha gustado. Pero vamos a comparar eh, puntuaciones, o Sasa. ¿Cuánto has puesto? Pues mira, yo le he puesto un 3,5 sobre 5. ¡Toma ya! O sea, que a mí me ha gustado. Insisto, para,
1: es una cerveza IPA que para entrar, y estoy totalmente de acuerdo con, con Pipica, puede estar muy bien porque es un poquito más amarga de las cervezas, digamos, normales pero no se pasa, como la Brew 2.ipa que hemos comentado antes, que eso es, vamos... Entonces es amargor, puro y duro. A mí me ha gustado bueno, y entonces sobre
0: 5. Yo lo que he dicho es que, por ejemplo, si buscas si eres amante de las hipas, es que ni, ni te acerques. No, no, si eres, claro. Si eres totalmente un, un, un pardillete que acaba de empezar y que nada más que ves col en su casa, pues po, po, se me, puede ser algo interesante de tomar algo distinto.
1: Hay que subir peldañicos si y este es un buen peldaño para empezarte en las IPAs y abrirte al mundo de las IPAs, en mi opinión. Yo, en empezaré, yo empezaré con Mau, pero bueno. Tipica empezaré con Mau, pero bueno, al final tú decides cervecea, cerveceando cerveceando podcast Bueno, llegamos ya a la última cervecita. Efectivamente, si estás aquí, es que te está gustando... Si ya has llegado hasta aquí, te está gustando el programa. No sabemos si te has iniciado ya o no en el tema de las IPA o, o incluso ya has abierto alguna. Pero bueno, te vamos a proponer la sexta de la batalla.
0: Sí, porque bueno, nosotros publicaremos en nuestras redes sociales la fotografía con todas las IPAs. Incluso podrías incluso comprártelas antes y bebértelas al tiempo que hacemos el podcast. Es un
1: reto bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, mira... Si nos estás escuchando bien para este programa o bien para el siguiente, como publicamos las fotos, te las tomas junto con nosotros y nos das tu opinión en redes sociales. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, perfecto. Venga,
0: pues vamos a por la sexta. Vamos por la sexta, que so eh, vamos con un grupo independiente de cervecero, muy famoso, que es se llama, español. Español, español, evidentemente. Claro. Que es Ámbar. Vamos a hacer. A analizar la Ámbar IPA
1: Venga, otra cerveza cervecería más o menos industrial que también se apunta al carro de las IPA
0: Me ha gustado que las latas más grande que las otras, pero bueno <risa> A ti te gustan las yonquilatas de medio litro, ¿eh? Bien seguro A mí también, lo tengo que confesar <risa> Bueno, del Info de fabricante de Ámbar, o mejor dicho de, la, de cervecería independiente lázaro la Zaragozana Efectivamente. Hablamos en el episodio número 8 Además, recuerdo que ese episodio AMBA se la cucó con otra cerveza muy buena española sí, sí. Vale, que no vamos a hacer spoiler pues si quieres escucharlo, pues escucha el episodio número 8 y bueno, que la gente que nos escucha desde fuera de España También en el episodio 8 Comparamos otras dos cervezas mexicanas muy, muy famosas
1: Saludos a nuestros hermanos
0: latinoamericanos Que tenemos oyentes también por allí Efectivamente Como curiosidad, os podemos decir que la lata pone que por detrás cuando la, Bueno, por los ingredientes, ¿no? Por detrás sí. pone que, que esto es una IPA y pone, esperamos que te guste la IPA, aunque también entenderemos que no te guste, es lo que tiene que ser una IPA. Sí, la verdad es que sí. La IPA… O sea, es un, es un
1: eslogan no, no, comercial perfecto. que te cagas. No, bueno, comercial, y la verdad es que es una definición, porque las IPAs, o sea, o te gustan mucho, 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 o no te gustan nada, nada, nada. Yo estoy ahora mismo en la transición de que no me gustaban nada y que me están empezando a gustar, pero sí que es cierto que es una cerveza que la tienes que tomar, digamos, de a poquitos, un poco lo que... Somos, te, subir, estamos, los, subir los peldaños. Subir los peldaños que te estamos comentando en este podcast y llegarás a degustarla. Ahora, si te tomas una IPA muy fuerte de una, no la vuelves a probar en tu vida. No, probablemente. no, obviamente. Y,
0: y, más y, arte, y más artesanas, artesana. Sí, sí. las artesanas suelen enseñar amargas como, como, vamos, como la vida. Claro, sí. la vida,
1: la vida es amarga.
0: Bueno, esta Arambar IPA, de acuerdo, es un tipo IPA internacional. Uh -huh. El fabricante, como hemos dicho, es la Zaragozana eh, Tiene 5,7 grados no, no es tan alta como otras IPA que hemos probado Tiene 45 de índice de IBU Bien. Eh, tiene 5.570 valoraciones en ANTAP Con una media de 2,95 Como uh -huh. la cerveza anterior Bueno, casi, un poquito menos el precio es un poco elevado, tiene, vale 1 euro con 11 euros. Bueno, bueno, también hay que decir que pillamos una ofertilla. O sea, que sí. normalmente esta cerveza puede valer ya, a lo mejor se puede hacer 1,30 o 1,40. Lo bueno es que es John Quilata, que es de 0,50, es grande. Eh, eso es verdad. Eh, la compramos en el corte inglés porque hicimos ahí y cargamos toda la cerveza, pero también se encuentra en varios supermercados diferentes. Y los ingredientes son agua, malta de cervada. De cebada, perdón, arroz, lúpulo y aromas. Aromas, en general. Aromas y Ay, arroz. Y, como y, los chinos. Ahí se quedan descansando, digo, de aromas. <risas> Así que pues nada, pues ya estamos terminando, Sasa, me vas a decir tú tu nota de cata de esta ámbar. Venga, pues vamos a, vamos a que todo. La, que le tienes buen cariño al la ámbar. Sí, la
1: ámbar, las cervezas ámbar me gustan en general y en particular también. Bueno, pues espuma inicial muy abundante al tirarla en vaso. Cuidado, que como te descuides, te pasas de espuma y se te sale y no puedes echarla en el vaso. Con un aguante de la espuma muy correcto. De cantidad de aroma... No demasiada, pero con un olor muy agradable, entre un aroma hiposo, como digo yo, y algo más que no sabría identificar, pero insisto, un aroma muy agradable. Lo que te digo, huele a lúpulo y huele a algo más, pero no sé lo que es. Así que <risa> no, 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 lo, no, no lo identifico. Si luego nos puedes decir en redes sociales a lo que te huele a ti esa ese extra, pues oye, te lo agradezco porque me echarías una mano. De color claro, ligeramente turbio, con un buen burbujeo que ayuda a mantener la espuma. En cuanto al sabor, pues oye, de primer trago con bastantes matices, amarga como sus 45 de Ibu, pero el amargor no es lo que predomina en exceso en el sabor, da toques ligeros ácidos y dulces. En definitiva, para mí una cerveza muy bien conseguida, una cerveza IPA, sin pasarse de amargor, gracias a estos eh, estos saborcitos ahí ligeros de ácido y dulce, y para mí es una cerveza muy rica.
0: ¿Qué pedaño le pondrías? ¿El 0,5? 1, 2? Le pondría el y 1 1,5. 1,5, o sea, por encima de Mau, pero por, pero y, y, pero por debajo de Beru 2, por supuesto. Eh, exacto,
1: exactamente. Es Lo que te digo, no es que, es, a ver, tiene su amargor, pero le dais un toquecico que lo aligera un poquito. y La verdad es que es una cerveza que a mí me ha estado muy rica. Y si encima es de medio litro, pues ya… ¡puff! Espectacular. La nota que le he puesto, pues un 3,5 sobre 5. Oye, ¿eh? Le ha puesto buena nota. Sí, sí. sí. Bueno, a ob... mí esta ambaripa me ha gustado mucho.
0: Ah, pues me alegro, me alegro. Pues vamos con la mía, con mi comicata, ¿de acuerdo? Yo, para ser una cerveza que la propia lata pone que es extra extralupulada, además lo pone la lata, He de decir que las he probado bastante más rupuladas, pero bueno, eso porque también lo, lo que tienen las cervezas eh, digo, artesanales, claro. Perdón. Pero bueno, yendo al kit de la cuestión, esta cerveza de primeras, cuando te la sirves, hace una espuma muy decente, con bastante aguante, la verdad, para ser de lata. Aunque he hecho en falta que no haga más cerquico. Eh, soy el tonto de ¿Y tú eres el tonto de la burbuja? <risa> sí, aquí cada tonto con su tema. Cada tonto con su tema, <risa> efectivamente. Yo soy el tonto de cerquico. El color que posee, como has dicho tú, es un amarillo con un tono más oscurete que una larga normal, siendo más bien un pelín turbio y de aroma, aunque puedo decir que no es muy intenso, es muy agradable. Uh -huh. la, sí, que es verdad que no todos los toques de luplo como dices tú, pero tampoco sea. No se pasa. No,
1: y eso, si no eres un especialista ahí para que te guste súper amargo,
0: se agradece. Si, yo he notado, por ejemplo, un olor afrutado dulce, es lo que uh -huh. he notado yo. O sea, uh -huh. tú dices que no la te, termina de definir, yo he notado eso, un olor afrutado dulce. Ya, pero que melocotón, es, es fresa, es ah, es ah, bueno, afrutado eh, pues, Y bueno, y yo también añado que, que eh, lo que es el, el aroma se traduce en el sabor, para sí, mí. Sí. Pues eh, estará en varipa, no nos engañemos, sabe, para mí, demasiado dulce y o afrutada. No sé cómo, cómo clasificarlo, ¿de acuerdo? Es que lo que te digo, tiene ahí algo que no sé definirlo muy bien, pero me gusta. Para mí tiene poco amargor, por eso la penalizo un poquito, pero con esto no le estoy diciendo que tenga más sabor, porque la de es que la cerveza no, más sabor no tiene. Sino que cuando le das un trago notas el lúpulo y los 45 de ibus, porque sí que se nota también, pero dura poco en la boca y al final te deja un regusto dulce. Ese, ese es lo que, lo que más penaliza la cerveza. O sea, uh -huh. tiene... Le pegas el trago, te está buena, te notas el amargor y el, y el toque dulce, pero luego se te queda el regusto dulce. Uh -huh. Y no notas ahí el lupulazo como cuando, buscas, cuando buscas una hipa. A ti es que te gusta el lupulazo ahí grande. A tope, a capachos.
1: A mí de momento todavía no, todavía no de ese paso. Vale, la
0: recomiendo, pues mira, pues depende. Si estás iniciando el camino de las IPAS, puede ser una buena toma de contacto. Bueno, como has dicho tú, un punto, el, el uno y medio, ¿no? El peldaño, uno y medio. El peldaño, el peldaño un y medio uh -huh. Vale, pero si por el contrario eres como un sumidor habitual de IPAS, sobre todo de IPAS artesanas, pues puede que se te quede corta. Uh -huh. eh, mal no creo que te sepa tampoco, pero vas a decir, bueno, está pasable, está bien. Yo le he puesto un 2.75. 2.75 sobre. sobre 5. Tampoco sí. más. Un poquito da, por encima de la un media. Un poquito por encima de la media. No lo ha suspendido, pero tampoco se pasa. Bueno.
1: Bueno, ya sabéis que cuando suena esto es que hemos llegado al final del programa. Como ya hemos dicho en otras veces y ya deberíais de saber, todos los fondos de este programa son cortesía de nuestros amigos del grupo Celtiberian, un grupo de aquí de Fall metal manchego que te cagas. Ahí de Ciudad Real. De Ciudad Real. Real. Y bueno, pues eso, agradeceros que haya llegado hasta aquí, aunque bueno, tenemos que dar nuestras cervezas ganadoras. Efectivamente, para ¿Cuál es la tuya?
0: Para mí la Brudo, sin lugar a dudas. Para ti la Brudo, es de, la cerveza la... ganadora. No es la mejor IPA que me he probado en mi vida porque lo, ha, de estas seis que estamos proponiendo a, hablaremos de más IPAs y luego tal y, y luego el programa que nos montamos a las artesanas madre mía qué programa no, miedo no, me da miedo me da efectivamente pero de las seis que hemos analizado yo me quedo personalmente con la Blue Dog también lo digo la Blue Dog es la que más me gusta a mí que estoy ya entre comillas experimentado en IPAs pero para, si vais a empezar, no empecéis con la Blue Dog, que está más amarga que el demonio <risa> Y bueno, y en sí mi que caso… Aria, perdón, sí. no interrumpirte. Diría que empezar con Mau, subir los peldaños que hemos dicho, más o Bien, menos, tú. como os hemos explicado, 0,5. Nosotros os plan, guiamos ¿vale?
1: en Cerveceando Vale,
0: y la Blue Dog, dejárolas como el, como el top, como el, el, top. el top ten, es lo que diría yo. La Blue Dog, que, es la que para mí mi favorita. ¿Y
1: tú, Sasa, tú qué? Pues mira, yo voy a dar como ganadora…
0: A ver, a ver, a ver. Bien.
1: Está a punto, pero no. Voy a, voy a poner la ganadora porque es la que más puntuación le he dado. La compro dipa del, del grupo Dan. A ¿Eh? mí me ¿A, ha gustado. Hasta mucho. Está a punto de poner la Cruzcampo, ¿eh? Sí, señor. Nada. Sí, eh, está a punto de
0: poner la Cruzcampo. O sea, Cruz pongo
1: compro del grupo Dan y como co-ganadora voy a poner la Andalusia. Y A mí me ha gustado mucho. Sí que es cierto que son, eh, digamos, Ay, no cervezas. La hay caso, no la hay caso. Sí. A ver, son cervezas para iniciarte en el tema de las ipas que es donde estoy yo ahora mismo. Entonces. Déjate guiar por Cerveceando Podcast, si ya eres un experto en IPA probablemente estas cervezas se te queden muy cortas, pero si te quieres iniciar, salir un poquito de, digamos, de tu zona de confort cervecil, de las cervezas industriales de toda la vida y quieres catar las IPAs, creo que estas dos, aparte de la MAO y algunas otras que hemos hablado en el episodio, te pueden ser mucho más que interesantes. Y simplemente recordaos que, bueno, pues agradecerte si ha llegado hasta aquí de nuevo, que el día 15 de octubre estaremos en principio otra vez aquí en las ondas con otro episodio probablemente bueno no tenemos probablemente si no po
0: si podemos sacar... especial cervezas portuguesas eh, bueno si podemos ser especial portuguesa lo podemos sacar incluso entre medias bueno ya se verá porque todo depende todo de todo estate atento cariño, suscríbete ¿no? eh, efectivamente sigue no, mira si busca cerveza en podcast en facebook ahí salimos si buscas cerveza en podcast en instagram ahí salimos si buscas cervezando podcast en twitter ahí estamos y se actualiza en cuanto hay cosas que actualizar se actualiza Claro. Y nos sigues y nos, y nos dices que lo, que Si te gusta, si no te gustamos Y lo, que lo, los comentarios que nos digan Nos vienen muy bien
1: Claro, te metes y vos te suscribes Cuando sacamos
0: un programa se te baja Por directo cierto, al móvil Están los, está los
1: premios e -box. sí No sabemos si cuando escuches esto sabrá Pero si estás a tiempo puedes votarnos en los premios Ivos, te vas a ivos.com y te vas a los premios del 2020 sí, y estamos en la categoría, eh, la categoría de ocio.
0: 9, la categoría 9, ocio, ¿de acuerdo? Y estamos ahí entre medias de la categoría 9, ocio, estamos nosotros, cerveceando podcast. Echanos un ¿qué? botico ahí. ¿Nos han nominado? Claro. ¿Nos nominado? Claro, Ay, nada, otra cosa es que no vamos a ganar nada, pero bueno. No, no vamos a ganar, porque ya te digo que vamos a ganar un
1: pescuño. Así que, <ríe> pues nada, muchísimas gracias. Se si ha llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo
0: episodio de Cerveceando Podcast. Adiós.